0: Das Unsagbare, mit dem man uns ständig in den Ohren liegen wird, ist nur ein Alibi oder ein Zeichen von Faulheit. Man kann immer alles sagen, die Sprache enthält alles. George Sempron Herzlich Willkommen beim BDSM-Podcast von Herren Sabina. Hier bist du genau richtig. Ich feste deinen Horizont und zeig dir BDSM von einer ganz anderen Seite. Herzlich Willkommen zum BDSM-Podcast von Herren Sabina. Schrägstrich schräg, macht fertig, schrägstrich Herren. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und mir lauscht und ähm, ja einfach wieder ein bisschen in den Genuss kommst, meiner BDSM-Welt zu folgen. Mensch, das habe ich doch schön ausgedrückt, oder? <lacht> ja, es ist eine neue Woche, es ist eine sehr, sehr ermüdende Woche für mich. Ich nehme aber schon am Donnerstag auf, einfach weil ich heute einen kleinen Pausentag für mich selber mache. Ich äh, faste so seit dieser Woche wieder, ich mache wieder Sport, ich mache wieder meine... Äh, wenigstens meine Schrittzahl. Ich habe an sich Ernährung ähm, runtergefahren und bedachter gewählt. Ja, und gefühlt äh, habe ich sehr, sehr viel Arbeit auf dem Plan, auf dem Zettel. Und ja, nach und nach ein bisschen auf Zahnfleisch. Ich habe gerade mal drei Tage geschafft. Ich bin fertig. Ihr glaubt es nicht. Und, ach so, ja, typisches Fastending. Ne? Muskulatur ähm, arbeitet jetzt wieder und ist dadurch total im Nacken und so verspannt. Ich bin total Kopfschmerz geplagt. Ähm, jetzt nicht so schlimm, dass ich eine Tablette nehmen würde. Das würde ja eben nicht zum Fasten auch passen. Aber ich bin so Dauer so. Äh, <lacht> Von daher ähm, seht es mir nach, dass es diese Woche, was heißt nur, aber ein, nur eine Sorgenfolge geben wird weil ich tatsächlich nicht imstande war, irgendwie was ja, Gutes hervorzubringen. Wie gesagt, ich habe jeden Tag also meine Fastenzeit von 20 bis 12 Uhr. Dann esse ich ein Müsli, ein zuckerfreies oder zuckerreduziertes Müsli mit Naturjoghurt und minimal Honig oder Blaubeeren, mal gucken, immer unterschiedlich. Dann esse ich eigentlich so gut wie gar nichts den Tag. Ich, also ich wüsste nicht, was ich esse, außer einen Kaffee zu trinken den ich mir dann immer aufspare, weil ich kann tatsächlich nur einen Kaffee trinken. Danach wird mir so pff, schummrig, unangenehm irgendwie. Also ich bin da echt so ein Mensch, der nur einen Kaffee trinken kann. Dann habe ich immer vor, 100 Seiten am Tag zu lesen. Das ist viel zu viel für mich. Also gerade bei meinem jetzigen Buch, da fängst du an, dann irgendwie gefühlt die Hälfte zu überlesen. 100 Seiten zu lesen, dann will ich eine halbe Stunde schreiben. Dann will ich ähm, ja, mindestens 10.000 Schritte schaffen oder Sport machen. Das kommt immer darauf an. Ähm, ja, da muss ich abends natürlich auch noch was kochen. Dann habe ich auch gerade ein Puzzle auf dem Tisch. Das heißt, es drängt mich auch, dieses Puzzle fertig zu machen. Äh, ja, und dann will ich ja auch noch so Ablenkung haben. Also ich habe immer so meine Sachen, wie einmal in der Woche gucke ich immer so Teen Mom Sachen von MTV, so Sachen. Ähm, das ist jetzt mittlerweile, habe ich gestern geguckt, obwohl es Montag rauskommt, ich eigentlich immer Montag gleich gucke, weil ich es einfach nicht geschafft habe. Also nicht, dass ich mich überfordert fühle, aber ich muss ein bisschen gucken, dass ich ein bisschen meine Energie einspare. Weil es ist doch ein bisschen sehr, sehr viel. Also ich würde jetzt tatsächlich, wenn ich das Puzzle fertig habe, nicht sofort ein neues Puzzle starten. Ich müsste erstmal mein Buch zu Ende lesen und dann geht es mir auch besser. Aber ich habe das Problem, dass ich mir einen dicken Schinken vorgenommen habe von, ich glaube, so 700 Seiten. Und wenn du da nicht kontinuierlich dabei bleibst, geht irgendwann die Puste bei ganz vielen dicken Schinken aus. Außer es ist so ein familien Familienepos, wo es spannend durchgehend ist. Ja, und das, mal, das ist halt mein größtes Problem, ähm, dass ich das jetzt habe, dieses Buch, und gedacht habe, ja, komm, 100 Seiten am Tag, dann hast du es ja in der Woche durch. Jetzt habe ich ähm, jeden Tag, seitdem ich irgendwann 100 Seiten gelesen und gestern habe ich das erste Mal nur 80 gelesen, weil ich wirklich abends gedacht habe, ich kann nicht mehr, ich schaffe es jetzt nicht mehr und es macht keinen Spaß gerade und das wird dann ins Falsche enden. Und heute fühle ich mich dann so schlecht, dass ich denke, oh Gott, ich habe nur so wenig geschafft, aber heute mache ich auch Pausentag, weil meine Muskeln sind alle so angespannt, es äh, fühlt sich alles gerade nicht gut an, ich will heute Abend in die Wanne gehen, so ein bisschen Erholung für den Körper und dann kann ich trotzdem meine Indoor-Ziele erreichen, ich kann den Podcast auch aufnehmen und ich habe heute äh, ein schönes Paketchen bekommen, als neuer Shopping, das kann ich dann auch noch anprobieren für OF und dann kann ich ein bisschen Indoor ein paar Sachen machen, vielleicht auch ein paar Fotos mal wieder machen. Morgen habe ich gedacht, ich mache vielleicht mal wieder ein paar Fotos oder am Wochenende mal gucken. Ja, so viel dazu, das sind meine Sorgen, <lacht> aber mir geht's gut, ne? Jetzt nicht bitte Nachrichten schicken mit, oh, übernehmen Sie sich nicht herren, oh, passen Sie auf sich auf. Ich weiß, alles gut, ich passe schon auf mich auf. Ähm, heute Morgen habe ich tatsächlich bis um halb zehn geschlafen. <lacht> Gar nicht meine Zeit, ich wache ja eigentlich immer um acht auf und lese dann noch ein bisschen und dann starte ich in den Tag. Aber heute habe ich bis halb zehn durchgepennt und ich bin so aufgewacht, weil es im Hausflur laut war. Bin aufgewacht, habe gedacht, hä? Ist ja voll hell draußen, weil um acht ist es ja noch nicht wirklich hell. Ist ja voll hell draußen, habe ich gedacht. Was ist denn jetzt los, habe ich gedacht. <lacht> guck auf meine Armband, Uhr, C, halb zehn, denke mir, oh nee, drehe mich so um und denke, ich könnte jetzt aber echt noch drei Stunden schlafen, das habe ich lange nicht mehr gehabt. Aber der Körper hört sich gerade das zurück, was er braucht. Er braucht gerade Energie, um zu fasten, um, ähm, ja, um Zellerneuerung zu machen und so weiter. Also auch alles okay. Äh, gestern Abend war es auch ein bisschen hart für mich. Ich hätte echt sehr, sehr gern einfach nur so einen schönen Bonbon oder so gehabt, aber alles gut. Es ist, wie es ist. Ähm, ja, es ist, wie es ist eben. Gut, ähm, diese Woche ist wieder eine Sorgenfolge da. Ich habe wieder fünf Sorgen rausgepickt. Ich habe bei Instagram, wie ich letzte Woche gesagt habe, an eine. Ähm Rundfrage gemacht, oder wie man das nennt, eine Rundfrage und habe dann einfach die ersten fünf Sachen, beziehungsweise die ersten vier Sachen und eine Person hat mir per Nachricht geschrieben und ich dachte, okay, weil es so eine lange Sache ist, okay, komm, wir nehmen die und dann vier Sachen, habe das rausgesucht und werde das heute mit euch besprechen. Ich musste tatsächlich meinen Sklaven fragen. Wie viel Minuten ich immer mache und wie viel Sorgen ich mache. Also ich habe so viele Rubriken mittlerweile, dass ich gar nicht mehr klarkomme. Ich dachte tatsächlich, dass, es, dass ich zehn Sorgen mache, ah, fünf Minuten. Äh, war wohl falsch. Er hat gesagt, hä, da gab es kein Zeitlimit und ich glaube, es waren fünf Sorgen. Es ist so, wie es ist. Ich mache jetzt fünf Sorgen. Ne? Wenn es jetzt zehn waren bei den sonstigen Sorgen, dann tut's mir leid, aber habe ich es falsch verstanden. Ich musste mir das vielleicht auch mal notieren auf so ein Zettelchen, dass ich immer gucken kann, ah, welche Rubrik wie, wo, welches ähm, welchen Rahmen hat sozusagen, wie ich das übermache. Also seht mir nach, wenn es diesmal eine andere Sorgenfolge ist. Aber ich glaube, ich habe da eine sichere Quelle. Ja, ich muss aber auf jeden Fall viel mehr trinken. Das ist mir aufgefallen. Ich habe vorgestern nicht mal einen Liter geschafft. Das ist schon bitter, gerade wenn man fastet und wenn man seinen Magen füllen muss und wenn man genug äh, Feuchtigkeit, naja, Feuchtigkeit, ja, ähm, im Körper braucht. Also Prost auf mich. Ich trinke nach jeder Sorge einen großen Schluck Wasser. Könnt ihr mir ja nachmachen? Das wäre ja doch gut. Gut, fangen wir mit der ersten Folge an. Oh, mir juckt der Rücken. Moment. So jetzt. Fangen wir mit der ersten, vorher sage ich schon, mit der ersten Sorge an. Erste Sorge: Ich diene einer Lady online, kann es nicht real ausleben. Kann, sie, kann ich sie fragen, ob sie zu einer Domina kann? Ob ich zu einer Domina kann. Wie sollte sie zu einer Domina gehen? Oh, ob ich zu einer Domina kann. Ähm, ich glaube, da habe ich schon öfter mal drüber gesprochen, um ehrlich zu sein. Also ich finde es persönlich, ich persönlich, aber ich glaube, jeder hat seinen Rahmen, jeder hat seine Schmerzgrenzen und alles muss so ein bisschen ausgelotet werden. Aber ich persönlich habe da kein Problem mit. Ich bin gerne bereit, jemanden real zu erziehen oder mit ihnen Sessions zu haben. Aber es bleibt eben auch bei Sessions so auf jeden Fall am Anfang wenn man es sich eben online verdient hat. Aber wenn man eben in verschiedenen Städten wohnt und der Mensch die es eben vermisst oder dies braucht, sehe ich da kein Problem mit tatsächlich. Also ich bin eine Person, die sagt, wenn man mich aufklärt, wenn man mit mir kommuniziert, wenn man mir irgendwie auch einen Rahmen von Bestimmung gibt und oder ich weiß eben, und man zeigt mir, wo man hingeht und ich weiß eben, dass alles okay da und so weiter, dann ist es für mich kein Problem, wenn man das eben so auch ausübt, auch wenn man mit mir in einer Verbindung ist. Ich persönlich habe da kein Problem mit. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass das Ego vieler Damen online so hoch ist, dass sie sagen, ö, wenn du ö, real zu jemanden gehst, dann brauchst du mich ja nicht, zwei Herrinnen hier haben. Also, ja, ich, ich würde behaupten, man kann die Person fragen. Ich hoffe, du bist empathisch genug, um zu wissen, wie deine Herrin so tickt. Wobei ich glaube, auch selbst bei mir wäre es schwierig, vorab das so zu wissen wie es wie es so sein könnte, wie es so sein wird und so weiter. Von daher vorsichtig rantasten, ähm, jetzt nicht jammern und irgendwie so, oh, mir fehlt das Reale so, was war das? Hm. Mir fehlt das Reale so, dit dit dit, sondern versuchen ranzutasten und zu sagen, ähm, dass du es ja verstehst, dass die Herren vielleicht nicht unbedingt, ich weiß jetzt nicht, ob es real ausgeschlossen ist oder ob das erst später kommt, aber ob das die Herren vielleicht nur online ist und das, befriedigt dich auch und findest es auch gut, aber dir fehlt trotzdem so ein bisschen das Reale und ob es ihr denn ausmachen würde oder wie schlimm wäre es für sie sozusagen, nee, schlimm darf man nicht, das wäre ja schon ein, eine Vorgabe, wie, ob es ihr was ausmachen würde, wenn du real auch eine Herrin hättest. Ah, natürlich hat sie Entscheidungsfreiheit, sie dürfte auch bestimmen zum Beispiel, zu welcher Herrin er gehen könnte, sie dürfte auch vielleicht einen Zettel mitgeben oder Anweisungen mitgeben, ähm, so dass sie sich nicht so ganz beraubt von etwas fühlt, weil letztendlich ist es ja etwas, du du, ähm, nehmen wir mal an, jemand sieht das so wie ich, also dass sozusagen eine BDSM-Verbindung gleichnamig wie eine Beziehung für Normalmenschen ist und du kommst mit jemand zusammen und alles ist schön und ähm, ihr habt eine Fernbeziehung und du sagst oh, pff, aber der Sex, ne bin ich, bin ich ehrlich, fehlt mir schon sehr, der Sex ist für mich nichts gefühlsmäßiges aber ich könnte doch zu einer Prostituierten gehen. Zu einer Escort, wie auch immer. Äh, einmal im Monat oder so, ne? So, e Wenn man das so einer Frau vorhält, dann wird die sagen: Halleluja, äh, dir alles Gute, so, ne? So, von daher musst du trotzdem immer noch einrechnen, dass man ja immer noch einen Menschen vor sich hat, der eben auch Gefühle hat oder der eben auch da viel investiert in, in eine Verbindung und dem das natürlich vor den Kopf stoßen wird. Auch mir stößt es vor den Kopf, wenn jemand sagt, ja, ich will zu einer Herrin, also, aber immer ohne Quatsch. Ich bin eigentlich kein Mensch, der ähm, irgendwie was aufrechnet, aber ich finde es immer lustig, wenn man dann sagt, ja, ich will zu einer Herrin, die kostet fast 1.000 Euro äh, für eine Session ähm, und ich kriege ein Tribut von 100 Euro. Also, da weiß ich immer, ja, weiß ja, welcher Stellenwert groß ist. Ich weiß natürlich, dass Real äh, Sessions sehr, sehr teuer sind weiß ich immer, ja, also ich kann es so auf einem gewissen Punkt verstehen, aber so über 1000 Euro, da bin ich raus, ne, da frage ich mich immer, was, das, was passiert in der glorreiches die Stunde dann, ne, ja, ja, ähm, aber ja, ich, man, man muss schon einen guten Mittelweg finden und man muss gucken, dass jemand sich nicht herabgesetzt fühlt, ne, also gerade die Herren, die du ja eben fragen willst und wenn sie dir wirklich was bedeutet und du dich wohlfühlst in der Online-Erziehung, dann solltest du da bedacht rangehen und gucken, wie, ein guter Weg wäre und nicht wie man ähm, ja möglichst gut seinen Dick Dickkopf, seine, Ge seine Geilheit durchdrückt, sondern versuch einfach ähm, ja, das, vielleicht sagst du ja auch, dass sie natürlich auch was im gleichnamigen Zuge bekommt, ähm, weil es ja sonst unfair wäre oder so. Also versuche einen Ausgleich zu schaffen, versuch sie mitzunehmen, versuch sie ähm, ja, nicht zu bereden, weil wenn sie sagt, nein, ist nicht für sie, dann ist es so, ne? Dann kannst du dich entscheiden, hopp oder top, dann bleibst du bei ihr, ähm, entsagst dem, also Heimlichkeiten und sowas braucht man gar nicht erst mit anfangen, entsagst dem, aber scheint es ja auch nicht so zu sein, denn sonst hättest du mich das ja nicht gefragt, ähm, entsagst der Online-Verbindung oder entsagst dem realen, wenn es dann gar nicht mehr geht, ne? Ähm, ich muss mal kurz hier was gucken nebenbei, oha, okay. Ja, ich muss mal hier kurz. Ähm so, jetzt. Ich muss mal kurz beantworten, weil mich stresst hier jemand und ja, kann das immer nicht, nicht so stehen lassen. Ist dir so, so, naja. Ähm ja, ich glaube, das ist meine Meinung dazu. Ich glaube, viel mehr kann ich gar nicht dazu sagen, denn es ist wie es ist, ne? Du willst es unbedingt? Fragen, ob ich zu einer Domina kann. Ähm. Ich weiß ja nicht, ob du es schon mal gemacht hast. Es ist tatsächlich einfacher, wenn der Herrin vorher weiß, dass du schon mal Realerziehung hattest oder so. Und ähm, ja, weil natürlich in jeder Frau geht hervor, oder oh, hat das noch nie gemacht. Nicht, dass ihm das besser gefällt und er mich dann sozusagen auf die zweite Bank schiebt sozusagen. Auch wenn das Ego groß ist oder wenn das Selbstbewusstsein da ist, so wie bei mir ja auch. Trotzdem macht man sich ja seine Gedanken, wenn es das erste Mal ist und ja, ich glaube aber nicht, dass es so schlimm ist, wie du es dir vorstellst. Einfach Mund aufmachen. Wahrheit ist immer besser. Und wenn man einen von Latz geknallt bekommt, dann weiß man, wie die Person wirklich drauf ist, wie sie dazu steht. Ich selber, wie gesagt, ersehe da kein Problem drin, warum einen Sklave nicht... Also ich ersehe ein Problem da drin, wenn man eine zweite Online-Herrin hat oder eine zweite Herrin, so wie bei mir, dass man Online anfängt und dann ins Reale übergeht, wenn sowas ist oder ja komische Freundin, mit dem man sich auch BDSM-mäßig auslebt, sollte alles vorweg geklärt sein. Ne? Wenn man aber in einer Verbindung noch eine andere Herren sich anschwatzt, so ne, dann tschüss. Also arschtritt und weg mit dir. Das hatte ich ja letztens erst, dass jemand ähm, mir gesagt hat, dass er, ach, ich habe ja noch Kontakt zu jemanden und jetzt will die äh, sich meiner Probleme annehmen. Dann sage ich, wieso sprichst du nicht über deine Probleme mit mir? Verstehe ich nicht. Ich habe dir 50 mal die die Hand gereicht, so ne, also Opfer einfach für mich. Es ist, es ist verrückt. Gut, das war die erste Sorge. Ich mache mal die nächste Sorge mit ähm, dieses, ich, diese eine Nachricht. Das ist auch eine sehr lange Nachricht. Ich hoffe, ich kann alles gut zusammenfassen. So, achso, oh, oh, trinken. Ich merke es auch an meiner Stimme. So, also. Der Mensch hat auf jeden Fall geschrieben, dass es ein bisschen zu lang ist, deswegen schreibt er mir es als Privatnachricht. Gut, dass ich es gesehen habe. Ich gehe meine Anfragen zwar, ja, alle ein, zwei Tage durch, aber ich lösche ja eigentlich, also grundlegend dieses, weiß nicht wie das heißt, bei Instagram kann man ja mit so Flammen und Herzchen und Herzchen, Augen, reagieren. Ich lösche das durchgehend, ne? Was, was soll ich darauf antworten? Ich kann nicht auf jeden antworten, weil dann wäre mein Postfach sonst wo, ne? Von daher ähm, rutscht manchmal wahrscheinlich auch, also ich habe schon ein, zwei Mal erlebt, dass es mir aufgefallen ist, eine gute Nachricht durch. Dann schreibe ich die Menschen meistens, weil ich mir das gut merken kann, aber äh, ja, das kann leider immer mal passieren. Aber so Nachrichten wie kennenlernen, hallo, hi, äh, Du siehst geil aus, du siehst schön aus. Da antworte ich nicht drauf. Das, ist, das muss schon Mehrwert für mich haben, überhaupt zu antworten. Also, sonst würde ich bei Instagram ja übermorgen noch da sitzen. Also, mm, genau. Sorge. Ich stehe sehr auf Anal, auch gerne extremer. Nun ist es so, dass ich manchmal währenddessen Wasser lassen muss. Der Vorschlag meines Paares ist ein Katheter. Ich stehe aber nicht so auf Harnröhrenspiele, auf Hahnröhrenspiele. also auch kein Einführen, Hab's mal probiert und das war nicht angenehm. Eher ein richtiger Schmerz, also Lustschmerz, hab gleich blockiert. Okay. Auf der einen Seite passt das mit dem Paar sehr gut, für mich aber irgendwie bedrängt. Will es auch nicht aufs Spiel setzen. Was soll ich machen? Es ansprechen? Zumal ich auch nicht weiß, ob ich mich so fallen lassen kann mit Katheter. Okay, fangen wir mal an, das aufzuschlüsseln. Also der Mensch hat ein Pärchen, ein Dompärchen wahrscheinlich. Also ein dominantes Pärchen, oh, wo waren das jetzt, Mensch, ein Dompa, okay. Also hat ein dominantes Pärchen, womit er sich öfter mal vergnügt oder halt, ist klar, für die Person ist, okay. Am geilsten und schönsten findet er es, wenn er anal genommen wird oder penetriert wird oder wie auch immer, okay. Problem, großes Problem, was im Raum steht, ist, dabei lässt er manchmal Wasser. Was ganz natürlich ist. Also er meint wahrscheinlich urinieren oder was das anderes wäre wär verrückt. Sonst wäre ja auch kein Katheter im Gespräch. Gott, <lacht> wieso denke ich auch manchmal so weit? Naja, auf jeden Fall. Ähm, ja. ja, dabei lässt dann Wasser manchmal. Okay, ähm, finde ich total natürlich. Wir kennen ja auch Squirten von Frauen. Viele drücken das natürlich raus, aber auch viele Frauen... Pissen einfach los beim Geschlechtsverkehr. Gut, würde man der Frau dann sagen, mach mal einen Katheter, ist ja scheiße von dir. Oder würde man äh, versuchen, einen Weg zu finden. Wobei auch, also Entschuldigung, Urin ist ja nun auch nicht schlimm. Ist, okay, man vergnügt sich vielleicht gemeinsam im Bett und dann ist das natürlich das Ehebett voll von fremder Pisse oder wie auch immer. Ist natürlich nicht schön. Ja, ähm, Leute ich finde, man kann immer offen... Also ich greife schon vorweg, aber okay. Ich finde, man kann immer offen miteinander reden. Ähm, jeder kennt das und ich habe das, glaube ich, auch mal irgendwo besorgt. Ich weiß aber gar nicht mehr. Ich glaube, es war für eine hotel oder irgendwas. Ich weiß gar nicht mehr, warum. Aber auf jeden Fall gibt es doch so... Mh, ich weiß gerade nicht, wie das heißt. Das ist sowas für Kinder, die nessen. Diese Bezüge. Oder es gibt es auch... Also ich kenne es halt aus dem Altenheim. Diese Bezüge oder halt eben... Mh, wie heißt denn sowas? Wie soll man das denn nennen? Das ist so ein. wie so eine Matte. Die ist aber auch relativ dünn. Die saugt das auch auf die. Äh, beziehungsweise das heißt aufsaugen, die lässt das so abperlen. Und also wenn du zum Beispiel im Altenheim, ne, ist es halt so, da hast du dann immer so Gummibezügelt und da kannst du ja immer noch ein Spannbettlaken drüber machen. Da würde ich einfach so sowas kaufen, ne? Fürs Ehebett. Ich als Glaube habe es dann vorzusorgen, wenn ich weiß, okay, so und so. Und äh, dann kaufe ich halt noch zwei Spannbettlaken so für die, damit die das haben, damit die nicht rumjammern, dass man das waschen muss. Und ich nehme immer alles mit und wasche das auch zu Hause, fertig. Also das wäre mein Entgegenkommen so, ne? Ähm, weil, ganz ehrlich, ich weiß, Katheterspiel ist so eine Sache und äh, es gibt auch Leute, die das geil finden. Und ich will hier auch gar keine Fantasien nehmen oder auch reale Sachen. Aber ein Katheter ist ein Eingriff in den Körper. Macht man das im Krankenhaus meistens einfach so oder weil es eben einen wirklich, wirklich dringenden Grund hat? Erstmal, weil irgendwas da unten rum ist oder ähnliches, wenn man einen anderen Ausgang braucht, weil man sich nicht bewegen kann wegen Thrombose und so weiter, wegen Oper Operation. Oder äh, macht man das einfach, Haha, wir machen das einfach so, weil Spaß macht, weil Gut, gibt, sind wir ehrlich, es gibt viele ähm, Pfleger und so weiter, die das machen aus Bequemlichkeit, weil sie keinen Bock mehr haben. Aber grundlegend ist es eine medizinische Sache. Wir müssen jetzt mal abwägen, dass es ja so ist, dass die Person einfach nur gern anal mag. Wir wollen nicht darauf verzichten, das ist keine Option. Okay, die eine Option ist, sich einen Katheter legen zu lassen. Ein medizinischer Eingriff, der, vergessen wir das mal nicht, sich schnell entzünden kann ganze Harnröhre im Arsch, äh, sich äh, infizieren kann, infizieren ist nah beieinander, ähm, den man falsch legen kann und schon hat man auch seine Harnröhre zerstört, also ich finde die Risiken dafür und auch frech übrigens als Dompaar das zu sagen, also wie unempathisch kann man sein, dass jemand halt uriniert dabei aus Versehen oder er kann ja nicht was dafür, er läuft einfach aus, weil es eine große, große Stimulation ist und jeder Körper ist anatomisch anders gebaut, sodass es eben so sein kann, dass es eben passiert. Gott, stellt mal vor, es, ich äh, äh, snutsche jemanden mit einem Strap-on ne? und reibe mich zu sehr und pisse plötzlich ein. Wenn mir irgendjemand sagen würde, Gott, äh, so eklig, dit, dit, dit. also sorry, weg mit dir. Ne? Also ich persönlich hätte, hätte sofort bei so einem, Spruch hätte ich gesagt, darüber unterhalten wir uns aber noch mal. Aber gut, du bist ja nicht dominant, ne? <lacht> Vergiss das nicht. <lacht> aber ähm, ja, ich bin ehrlich, ich würde tatsächlich mit dem Pärchen sprechen und sagen, Katita ist keine Option für dich, das ist ein medizinischer Eingriff, da kann viel schief gehen. Mag sein, dass die Frau Ärztin oder der Mann Arzt ist oder wie auch immer, dann würde man es, glaube ich, nicht empfehlen, weil es wäre fahrlässiger, ja. Wenn die im medizinischen Bereich beide irgendwie oder einer davon Arbeitet, ist es fahrlässig, ja, dann würde man sowas nicht vorschlagen, weil wenn irgendwas passieren würde, wäre sie haftend dafür, dann können sie ihren Job verlieren einfach so, ne, also überhaupt ihre komplette Ausbildung, Zulassung, whatever, ja, naja, ich lasse aber auch die Finger von Katheter, ne, ich bin da so, ich, auch wenn Klinikspiele manchmal ganz lustig und interessant sind und auch irgendwie stimulierend, Gefühlt bin ich aus dem Alter raus, dass ich das noch so glorifiziere oder irgendwas daran. Hm, ich weiß nicht. Katheter. Ich glaube, ich habe schon mal in irgendeiner Folge über klinik gesprochen. Da habe ich über Katheter gesprochen. Und, warte mal, wir können ja mal, ich habe ja einen Laptop auf dem Schoß. Und da habe ich ja auch darüber, glaube ich, gesprochen, was es für Risiken. Also, Risiken-Katheter. Was war das denn für ein Wort eben? Naja. Ähm, welche Risiken bringt ein Katheter? Der Einsatz von Blasenkathetern ist oft nicht komplikationsfrei und bringt Risiken. Große Risiken, unter anderem Harnweginfektionen, Verletzungen der Harnröse sowie Verstopfung und Verkrustung der, des Katheters. Auch sowas zu lesen. Und dann da, wo man essentiell das jeden Tag braucht, fürs Wasserlassen. Das liest man doch gern, oder? Das, also das möchte man doch. Und das möchte man ja auch gerne im Zusammenspiel mit Erotik bringen, oder? Dass vielleicht der Pisser irgendwann gar nicht mehr funktioniert und dass man dann wirklich einen richtigen Katheter braucht. Also das kann ich halt überhaupt nicht verstehen. Okay, also mein mein Tipp wäre auf jeden Fall mit der Person zu sprechen oder mit den Personen zu sprechen, offenes Gespräch zu führen, zu sagen, ey, wir müssen uns mal unterhalten. Ich weiß, ihr habt ein Problem damit, dass ich Wasser lasse. Mir ist es natürlich auch nicht angenehm, aber eher aus dem Grundfaktor hoffentlich, weil dein eigener Urin sollte, dich, sollte dir nicht peinlich sein oder irgendwie unangenehm sein. Aber dir ist es vielleicht auch unangenehm de facto, weil eben die ähm, ja das nicht schön finden. Ist ja auch okay, weil es ja auch eben nicht ganz normal ist. Ne, Es ist ist ja... Nun mal anders, ist ja auch gar nicht schlimm. So dann würde ich mich mit denen hinsetzen und sagen, gut, ihr habt mir die Option genannt, dass ich einen Katheter machen soll oder die mir machen. Ich, es ist schade, dass ich nicht mehr Hintergrund schade, ich hätte mal vorher nachfragen sollen. Aber gut, dass ich einen Katheter ähm, machen soll, einführen soll, äh, verwenden soll, so verwenden soll. Und für mich ist das eben. Ich hoffe, keine Option. So, für mich ist das ein medizinischer Eingriff. Für mich ist es, ja, gibt es zu viele Risiken dafür, dass ich dass ich eben nur ähm, und für mich ist das nur ähm, einuriniere während des Sexes. Ich habe folgenden Vorschlag: Ich könnte zum Beispiel einen Gummi, ähm, wie heißt das? Gummi, dass das ich das nicht weiß, Gummiüberzug, Spannbettüberzug. Ich weiß ja nicht, wo es ihr macht, ne? Also, wenn es jetzt echt so auf normalen Boden oder so ist, also sorry, ey, dann ja bist du dafür da, dass du es wegmachst und fertig. Aber ich könnte alles sauber machen, ich könnte auch immer ähm, das reinigen und wie gesagt, ich würde so einen Gummiüberzug oder sowas benutzen oder wie gesagt, es gibt auch solche Matten, die man einfach aufspannt, die sind ganz normal aus Stoff, die saugen das auf und dann nimmst du das mit danach und wäschst du es fertig. Ne? Also das wäre die Option und wenn ihr das gar nicht mögt und gar nicht tragen könnt und es so super mega schlimm findet, dann trennen sich da die Wege. Weil willst du dich wirklich wegen eines Dompaares? Und ich bin der Meinung, es wird irgendwo noch ein anderes Dompaar äh, zu finden sein. Klar wirst du denken, oh, ich habe so ein Glück. Ähm, wer weiß, vielleicht gibst du was nie wieder und das ist schon eine Seltenheit. Und ja, ich stimme dir auch zu, ähm, das ist, sei nicht jedem vergönnt, aber wenn du schon den Weg gefunden hast, wirst du vielleicht auch noch ein anderes Paar finden. Oder schau dich im Swingerclub um. Da gibt es doch genug Leute, so die auch offen sind für alles so oder ihr wechselt die Location, halt immer im Swingerclub zum Beispiel, da gibt es ja genug Matten, wo es nicht schlimm ist, wenn man dann auch ein bisschen Pipi lässt und so weiter. Ja, also ich würde einfach so ein paar Optionen aufschreiben, mit denen da offen überreden und auch sagen, das beschäftigt dich jetzt auch schon eine Weile und es tut dir auch weh, dass du das eben so betitelt bekommst und so unempathisch, dass du von Latz geknallt bekommst, aber du möchtest natürlich die Situation ändern, auch für die, und ja, das wären deine Optionen halt. Also so würde ich es angehen. Und wenn die eben sagen, nee, äh, äh, was ein Quatsch und voll doof und äh, bild dir mal nicht ein, dass du hier irgendwas bestimmen kannst, dann würde ich sagen, weg mit denen. Weil sich einen Katheter legen zu lassen aus diesem Grund ist wirklich, da bist du dir selber deinem Körper fahrlässig, ja. Und es gibt viele, die einen Katheter hatten und gefühlt davon nicht mehr loskommen, weil ja sie etwas kaputt gemacht haben, was man, ja. Und möchtest du wirklich ins Krankenhaus gehen? Stell dir mal vor. Lass das so lang schlafen, bis sich das irgendwie entzündet hat und du gar nicht mehr klarkommst. Und ähm, dann willst du wirklich ins Krankenhaus gehen. Und den, die sagen dann, was, was ist denn, warum haben sie denn diesen Katheter überhaupt? Was ist die Indikation dafür? du sagst, es ah, ist mir unangenehm, ah, ja, aber es hat was Sexuelles zu tun. Was meinst du, wie die nicht angucken? Und möchtest du wirklich, sind wir mal ganz ehrlich, möchtest du wirklich da liegen und sitzen? mit einem Katheter am Puller, alles ist entzündet, muss erstmal alles heilen, und die, und verschwendest dann auch noch die Zeit von Menschen, die in Notsituationen helfen sollen. Möchtest du das wirklich nur, weil zwei Menschen zu dir gesagt haben, unempathisch wie sie eben sind, zu dir gesagt haben, muss dir Katheter legen. Es nervt, so ungefähr. Also, ganz mal ehrlich, Hand aufs Herz, ohne Geilheit mal drüber nachdenken und dann entscheiden. Mehr habe ich dazu auch jetzt nicht zu sagen, um ehrlich zu sein. Gut, nee, äh, Wasser. Hm. Hm, 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 hm. Ah. So, nächste Sorge. Hm. Traurig darüber, dass der Podcast manchmal weniger kommt, in der Zukunft da zu wenig Unterstützung. Tja, das soll ich zu dir Sorge sagen, ja. Tut mir leid, dass du traurig bist auf jeden Fall. Ich weiß, wer du bist, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Und ich danke dir auf jeden Fall, dass du ab und an den Podcast unterstützt. Und ja, ich gebe mein Bestes, Leute. Ich Es tut mir ja auch weh und leid, ja, ganz klar. Ich finde es auch beschissen. Und ich frage mich, wie so viele Menschen den Podcast hören können. Und ja, aber ich bin nicht bereit dazu, weil mir viele jetzt plötzlich irgendwelche ähm, wie, sind, wie nennt man das? Ausweichmöglichkeiten will ich nicht sagen, sondern so Hilfesachen schicken. Lösung, Lösung, oh Gott, Lösung schicken äh, mit Patreon und was nicht alles gibt, um den Podcast zu. Ja, sorry, Leute, das ist für mich ein Freizeitding, ja. Es ist, BDSM ist nicht mein Broterwerb. Wenn es mein Broterwerb wäre, dann wäre ich da viel mehr hinterher, dann würde ich Patreon machen, dann würde ich irgendwas erschaffen und so weiter. Aber ich habe schon den Unterstützerbereich, der ein äh, bisschen was hergibt, ähm. Und mehr kann ich auch nicht machen, weil ich gebe schon alles. Ich gebe durch den Podcast alles. Ich gebe durchs Hochladen, durchs Bearbeiten, durch dass alles regelmäßig da ist, durch die Technik und so weiter, durch die ganzen Abos, alles, ja. Ich gebe alles, Butter immer dazu für den Podcast. Und ich kann auch irgendwann nicht mehr. Und wenn man einfach das so hinnimmt und das nur als Larifari ansieht, dann ist es so. Es tut mir leid für die, die jeden Sonntag hören, beziehungsweise die jede Woche auch regelmäßig hören und immer dabei sind vielleicht sogar alle Folgen gehört haben. Für die tut es mir leid, ganz klar. Ich gebe mein Bestes, dass es so bleibt, wie es ist, jeden Sonntag. Aber manchmal werden abgespeckte äh, Sachen kommen. Manchmal, Ich habe schon überlegt, ob ich manchmal vielleicht so, ein, so eine kleine Folge äh, mache und für die Unterstützer gibt es dann eine große Folge oder so. Also ich, ich habe schon das im Kopf und überlege schon einen Weg. Aber irgendwo bin ich es auch leid, Leute. Wisst ihr, so ich, ich kann auch nicht mehr. Ich bin nicht einer der großen Podcaster, die ihr hört, die das finanziert bekommen, die Spotify exklusiv sind oder whatever, ja. Ich bin jemand, der das eigen finanziert und eigen macht. Und für mich ist es mein Hobby. Für mich, ähm, ich liebe es, alles auszuleben. Und ich mache es auf dem Weg, wie es eben noch okay für mich ist. Und das habe ich mir dieses Jahr geschworen. Ich mache alles, wie es okay für mich ist. Und ich habe keine Lust mehr mich treiben zu lassen, mich, äh, also antreiben zu lassen mich irgendwie bedrängt zu fühlen. Und ja, Na, kann ich dazu nicht sagen. Mir tut es unglaublich leid, dass du traurig bist, weil du bist auf jeden Fall ein Supporter. Ähm, aber irgendwo ist auch mal Schluss, Wisst ihr? Du, ja? so. Ähm, und es gibt ja echt schon mittlerweile, jetzt bin ich fast bei der 200. Folge, auch verrückt eigentlich 200, also es, ich bin ja schon über 200. Folge, aber boah, das ist schon... Krass. <lacht> Aber mir macht es ja irgendwie auch Spaß. Ich liebe ja, ich fühle mich ja wie Selbsttherapie im BDSM an, so dass ich da über Sachen quatschen kann mit euch, dass ich meckern kann und so weiter. Ja. Jetzt brauche ich noch einen Podcast, wo ich richtig offen über alles reden kann, mit Namen und so. <lacht> Boah, Leute, ihr wisst, was ich so, was ich erzählen kann über, also über die großen Plattformen alleine, was ich da euch erzählen könnte, über manche Herrinnen. Also, wo ich mittlerweile so viel Privates weiß, was ich euch erzählen könnte. Wirklich. Es wäre so köstlich. Oh, oh Gott, ich würde es mir so wünschen. so, ein, oh, so oh, das wäre so geil, Leute. <lacht> so, echt, weil ich würde so gerne mal aufräumen. So, und schon wäre schwupp die Hälfte einfach mal so gar nicht mehr da und würde das gar nicht mehr supporten. Und ja, also. Ich hätte auf jeden Fall über drei, vier große Plattformen was zu sagen. Ich hätte über fünf Herren, was zu sagen. Ich hätte über sehr, sehr viele Sklaven was zu sagen, das ist klar. Auch sowas bräuchte man mal, dass man einfach Zeitverschwendung beiseite räumt. Das Also gestern auch erst hat sich ein Idiot bei Instagram hat gesagt, ja, hat, er ist bei der Lauschreise dabei. so, Er hat es beglichen. Er hat drei zwei Tage behauptet, er hat es überwiesen. Ähm, ich habe ihm gesagt, dann soll er mir einen Beweis schicken, weil bei mir ist eine Überweisung in einem Tag da, wenn es nicht ein Wochenende ist. ne? So, und ja, also und gestern Abend, doch, doch, heute Abend, ja, ja, auf jeden Fall, hat er nicht mehr geschrieben, war immer zu online, wusste ich sofort, alles klar, oh, wie dumm ich bin, wie früher, Alter, aber das ist für mich auch Instagram, Instagram gibt so viel Falschheit, also, ist unglaublich, also, das ist, naja, wisst ihr ja, ne, so, aber das würde ich so gerne, also, gerade erst wieder so eine ganz bekannte, Herrin kann man sie nicht nennen, aber fast Herrin, die schon jahrelang dabei ist, wo ich jetzt echt beobachte, wie schlimm das bei ihr geworden ist, dass sie einfach zwei Identitäten hat. <lacht> Mit zwei Perücken. Und keiner, also keiner darüber stolpert. Das stre stresst mich am meisten, so dieses, so die viel Falschheit, so viel Lügen und so viel, wo man sieht, deswegen macht die Person das. Und sowas wird supportet. Ich kann, kann kotzen, aber ich bin kein Mensch, der das offenlegt und aufzeigt. Ich habe keinen Bock auf Stress einfach. Also, dafür ist mir das dann zu hobbymäßig, alles, was ich mache. Wenn es mein Brot erwerb wäre, wäre ich vielleicht ganz anders. Buch, da wäre ich vielleicht ganz anders. Da würde ich mir aber auch nicht so auf der Nase rumtanzen lassen von den Plattformen. Also. Ach, wobei, einer gegen einen habe ich gewonnen. Sagen wir es so, wie es ist. Gegen einen habe ich gewonnen. Und das freut mich bis heute. So, das ist das Wichtigste. So. <lacht> ja, gut. Ähm, nächste Sorge. Ein Schluck Wasser. Nächste Sorge. Moment. Boah, heute ist auch so trüb und trist draußen. ey Leute, es ist so Regenwetter. Das passt nicht halt zu so einer Sorgenfolge. Mhm. Egal, wie ich es mache, ich bekomme keinen Kontakt zu einer Herrin. Wie macht man es der... Den richtig, denn richtig. Ähm, ja, dafür müsste ich viel mehr wissen, ja. es mich mal anschreiben, vielleicht hast du mich ja schon mal angeschrieben, ich weiß ja nicht. <lacht> Tja, also ich finde Kontakt zu einer Herrin zu bekommen, ist gar nicht so schwer, tatsächlich. So, Ich finde es eigentlich easy, solange man sich ordentlich benimmt, Respekt aufzeigt und einfach einen entspannten Weg geht und nicht so gedrungen unangenehm ist so wie so notgeiles Geschreibe ist auch komplett falsch. Auch wenn du eine Herrin schreibst, sie möchte nicht deine notgeilen Sachen lesen, sie möchte entspannte Sätze lesen. Natürlich kannst du über Fantasien und Erfahrungen und Tabus und so weiter sprechen, aber nicht so, oh mein Schwänzchen oh, ist schon so angedickt, wenn ich ihre Bilder sehe. Oh, da kann ich schon kotzen, da kriege ich schon weiter. Also da, bei mir braucht man gar nicht so anfangen, ich sortiere das aus, ich fange nicht mehr an zu antworten bei sowas, also sowas so wie, oh, nimm dich mal, schreib mal ordentlich, Da bitte, nö, kein Bock, wirklich keine Lust mehr, weg damit, so, sorry, aber so ist es, ja, also einfach eine Herrin eine Nachricht zukommen lassen, aber, denk immer dran, informiere dich vorher, guck was hat sie alles für Webseiten, Links und so weiter? Hat sie eine richtige Website? Informiert sich, informiere dich erstmal darüber. Versuch herauszufinden, woher die Dame, also versuch selber ein, deine Checkliste durchzugehen. Versuch dir selber eine Checkliste zu erstellen mit den Fakten. Ähm, wie heißt die Person? Wie, ja, wie alt ist vielleicht unwichtig? Das wird man ja so grob ersehen an den Bildern, aber wo kommt die Person her? Ähm, was bietet die Person sozusagen an? Also, was ist ihr Rahmen? Was sind ihre Grundvoraussetzungen? Hör vielleicht einen Podcast, wenn sie den hat. Ich habe das Gefühl, mittlerweile haben sehr, sehr viele einen Podcast. Guck dir ein paar Videos von so der Person an und dann schreib ihr. Schreib nicht, ich sehe drei Bilder. Oh, ich bin so geil. Oh, um. oh, Entschuldigung. Oh Gott, ich hab voll doll gegen das Mikrofon gehauen. Sorry, sorry. Ich bin so Oh, Oder schreibt sie auch noch so geile drei Postings. Oh, schreiben. Per WhatsApp kann ich mit nichts mit anfangen mit solchen Menschen. Ich suche keine faulen Menschen zum Beispiel. Und ich glaube, ganz, 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 ganz viele andere Damen sind genau meiner Meinung. Die suchen keine schnelle, schnellen, faulen, notgeilen Typen. Sie suchen Menschen, die vollständige Sätze schreiben, die sich ordentlich und angemessen vorstellen, die eine Höflichkeitsform haben und ersehen, die ihre Grund Voraussetzungen erfüllen und fertig, ja. Für mich ist Grundvoraussetzung, dass man sich vorher informiert, dass man meinen Podcast gehört hat. Und wenn mir jemand schreibt, ach, wie, wie, ich würde Sie gern kennenlernen, ja, sorry, also das kannst du doch durch meinen Podcast, durch meine Bilder, durch meine Videos, durch meine Postings, durch durch mein Tagebuch sozusagen. Also ich schreibe so viel, ich mache so viel. Wenn man da noch schreibt, ich würde Sie gern kennenlernen, ja, zieh Leine. Also das ist einfach Energieraub, das ist Zeitverschwendung, weil du Erweist mir nicht die Ehre, dass du dich informierst über mich, dann habe ich's andersrum noch viel, viel geringer für dich. Also nämlich gar nichts, gar keinen Kontakt zu mir. Du schaffst es nicht, einen Schritt weiter zu gehen und mal eine Folge von meinem Podcast, die erste Folge zu hören. Das schaffst du nicht. Zieh Leine. Wirklich, ich brauche sowas nicht. Und so werden sehr, 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 sehr viele Frauen denken. Und wenn du gar keinen Kontakt zu anderen Frauen hast, dann würde ich mal gucken, was ich da wirklich schreibe. Und zwar in Ungeilheit, nicht in Geilheit. Nicht Pisser anfassen und dabei schreiben. Also von daher, oder hier, hi Süße. Hi Hübsche äh, hi, hübsche oder sowas. Hi Süße Herren. Also da bin ich raus. <lacht> da, da antworte ich schon gar nicht mehr. Wenn ich, wenn mir Leute schreiben per WhatsApp, hallo, wie kann ich denn einen Termin bei Ihnen ausmachen? Antworte ich nicht mehr. Du hast dich nicht informiert. Du denkst in deinem kleinen Spatzenhirn, dass du wirklich ansatzweise nur irgendwie was gerissen bekommst. Da bist du falsch bei mir. Ich verstehe es auch nicht. glauben doch nicht wirklich, dass man so einen Termin vereinbart, wenn man wirklich eine normale Session haben will. Das sind doch meistens solche Seiten, so professionelle Studios. So Da kriegst du sowas. Aber doch nicht von jemandem, der privat bei Twitter irgendwelche Postings macht wo auch eine Website hinterlegt ist, wo man sich ja informieren könnte. Nö, nö. Und es ist so geil, wie oft mir Leute schreiben. Ich sage, aha, einfach schnell anhand von ein paar Postings informiert, äh, was man Informieren nennt und meine Website ignoriert. Da steht keine Website. Sag ich, doch, da steht eine. Mach mal einen Screenshot. Dann machen die einen Screenshot extra so, dass unten die Website abgeschnitten ist. Oh, da, da könnte ich reinschlagen. ne? <lacht> Wirklich. Ich weiß, dass alle irgendwann die Energien zurückbekommen, die sie versenden und das doppelt und dreifach und super schlimm, sodass sie richtig jammern werden, ist auch vollkommen okay, aber oh, in dem Moment, ich muss echt, ich muss so ein bisschen, ein bisschen möchte ich, glaube ich, dieses Jahr ein, an, an Gelassenheit arbeiten, dass mir das alles noch mehr den Book Deutsch Beleidigung oder so, gehen mich gar nicht an, die schreiben mir nicht, die schreiben äh, ihrer Fantasiefigur, die sie da versuchen zu beleidigen, gar kein Problem, aber, ähm, Energieraub, da muss ich immer noch so ein bisschen schlucken. Gut, das ist meine Meinung dazu. Ich kann da nicht viel mehr zu sagen. Ich glaube, ich habe schon tausende Mal im Podcast hier gesagt, wie man eben jemanden schreibt. Ich habe übrigens auch ähm, darunter zwei Menschen, die einfach nur kennenlernen, schreiben. Ja? Oder man ähm, schreibt mir bei Instagram, kann ich ja auch zeigen. Achso, bin ich bei Instagram, so. Moment, bei Instagram sind die letzten Nachrichten, also erstmal die ganzen Emojis. Ach, oh Gott, ich muss jetzt anfangen, ich trottel. Und jetzt habe ich das bestimmt gelöscht. Ach nee. Kann man mit dir ins Gespräch kommen? Das hat äh, ein Christian geschrieben. Kann man mit dir ins Gespräch kommen? Also erstmal duzt man keine fremden Menschen, finde ich schon schlimm genug, dann ist da kein anderer nix. Einfach nur, kann man mit dir ins Gespräch kommen? Warum sollte ich mit so einem Lappen ins Gespräch kommen, Profil ansehen? Geht nur um Autos. Ja, habe ich auch nichts anderes erwartet. Ähm, ja, Folgt er mir überhaupt? Kann man das irgendwie eigentlich sehen? Hm. Also, oh, ich, ich kann es nicht fassen, dass manche Menschen denken, irgendwie sie kommen damit irgendwie zu, zu Rande. Schwer eine dominante Dame zu finden für eine feste Beziehung, hat jemand geschrieben. Aha, also interessiert mich das? Oder. Also. Ich sehe gerade eine Nachricht von jemandem, der mich blockiert hat. Also bei WhatsApp. Sorry für die Stille. So. Ähm, ja, und solche ich immer. Wow, was soll ich damit? Also ist, hier sind 35 Nachrichten im Anfragenordner. Ich habe gerade erst alles wieder gelöscht. Das könnte ich eigentlich schon wieder alles löschen. Also. Aber der gute Achim von gestern. Bester Mann. Was für ein Lügenbaron. Und mir juckt so in den Fingern sowas öffentlich zu machen, dass es ein Lügner ist. Rein theoretisch könnte ich sogar. Ich müsste einfach nur ein, zwei Buchstaben zensieren. Also ja trotzdem fühle sich trotzdem beschissen. Aber ich bin nicht so eine Person. ne? Also Trotzdem kotzt mich solche Verhalten an. So solche Lügner. Und, äh, und dann sehe ich auch noch sein echtes Profilbild. Eigentlich ekelhaft. Gut, nächste und letzte Lüge. Buch. Äh, Lüge. Huch. <lacht> Lüge. <lacht> oh Mann. Hm. Sorge natürlich, Leute, Sorge. Ist ähm, ist der Besuch bei einem Domina, bei einer Domina fremdgehen, wenn der Partner mit SM nicht teilt? Puh, meine, meine Lieblingsfrage eigentlich, oder? Also ich weiß nicht, wie oft ich das schon beantwortet habe. Nein, für mich persönlich. Also ich bin hier nicht das Orakel bzw. der Leitfaden für alle Feelings, die man so hat, ja. Für mich ist es einfach so, dass es persönlich für mich nicht fremdgehen ist, weil ich der Person nichts wegnehme, ja. Ich persönlich, und ich weiß, das sehen viele kritisch, sehe das ebenso in einer Beziehung, wenn man mit einem Partner zusammen ist, den liebt und alles gut, aber die Frau möchte einfach keinen Sex mehr haben und man soll ja auch niemanden drängen und es so, macht ja auch keinen Spaß, wenn die Person so, so hinhält sozusagen, dann ist das auch für mich kein Fremdgehen, wenn der Mann sagt, ich suche mir, also entweder zu einer Prostituierten geht oder ich suche mir eine Frau, mit der ich Sex habe. Vielleicht nicht regelmäßig, weil dann entsteht eine Bindung, das ist, auch, ist klar, aber ja, dass ich so One-Night-Stands habe oder sowas ohne Gefühle. Einfach nur treffen ficken. Fertig. Ich weiß zwar nicht, wie man das findet, aber sowas, also rein theoretisch nur so, wisst ihr, so, das wäre für mich auch kein Fremdgehen. Solange es alles abgesprochen ist, öffentlich, also miteinander reden, ist alles sowieso nicht Fremdgehen, meines Erachtens, weil ähm, Fremdgehen fängt ja mit den Lügen an eigentlich. Und rein theoretisch ist es, das Wort Fremdgehen ist es auf jeden Fall, wenn du zu einer Domina gehst. Ähm, in, insofern du lügst. Wenn du es der Frau sagst, ist es kein Fremdgehen meines Erachtens. Aber okay, wir nehmen das jetzt mal gröber und größer auffassend. Die Frau will das nicht. Die teilt den Fetisch nicht. Du nimmst ihr nichts weg. Und somit kannst du ja zu einer Domina gehen. Du, das ist ja wirklich, also ich finde auch immer tatsächlich, ich weiß nicht, ich, ich finde das bestimmt nicht so. Oder auch auf jeden Fall die Klischeefrauen werden es nicht so finden. Aber ich persönlich finde, dass ein, ein Domina-Studio noch lange nicht so schlimm ist wie ein One-Night-Stand. Weil das ist ja anderer Sex. Und es ist ohne Küssen, es ist ohne Liebkosung, es ist wirklich einfach hart fertig gemacht zu werden und oft in Arschrefekt zu werden. Findet ihr nicht auch? Ich finde das nicht so schlimm wie so ein richtiger One-Night-Stand oder eine Affäre oder sowas. Oder? Weil das ist doch einfach eine ganz andere Ebene. Frauen haben doch immer den Stress, nehmen wir das Lügen weg, aber die haben noch immer den Stress mit, oh, der Mann könnte eine andere haben, die, 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 die Nähe zu dem Partner, der könnte sich dann entlieben und woanders hingehen. Das ist doch bei einer Domina alles ausgeschlossen. Oder? Also, es gibt, glaube ich, wenig Männer, die dann ihre Frau verlassen haben und gesagt haben: Nee, ich will jetzt mit der Domina zusammenziehen. Ich kann mich auf jeden Fall nicht an eine Geschichte, die so ist, erinnern. Okay. Aber so, das ist doch nicht so schlimm. Also, ich, ich weiß ich finde, Frauen sollten das mehr akzeptieren, als dass sie ja, letztendlich irgendwie. Guck mal, es gibt so viele, die so, so, so einen Seitensprung akzeptieren, äh, was heißt akzeptieren, ähm, wie heißt das? Ähm, verzeihen, verzeihen oder, ja, verzeihen ist das richtige Wort. Von daher könnt, könnte man das doch andersrum drehen, das wäre doch viel geiler eigentlich, oder? Also, weiß es nicht. Ich finde, da sollte man einen haben. Ich finde sowieso, natürlich ist es nicht eine Aktivität wie schwimmen gehen oder irgendwas Sportliches oder im Leseclub sein, whatever. <lacht> Warum auch immer im Leseclub reinfiehen. Aber ich finde, sowas sollte auch, gängiger sein und mehr okay sein. Wie gesagt, ich finde BDSM ist sowieso so eine Sache, die ist grenzwertig und die kann ich nicht von meinem Partner unbedingt verlangen, wenn es eine, halt eine Klischeebeziehung ist. Das ist ja auch vollkommen okay, wenn man da am Anfang nicht drüber gesprochen hat. Man erwartet ja auch vielleicht gar nicht unbedingt, dass der Partner 100% damit einverstanden ist, was man da eben ausleben will, so für sich selber oder für die Beziehung. Deswegen finde ich, ich würde tatsächlich meinem Partner erlauben, aber ich bin auch ganz anders, aber ich verstehe halt nicht, dass man das nicht erlauben kann, so, es ist doch okay, es ist doch, so. hey, wie zufrieden wäre denn der Mann? Stell dir das so, stellt euch doch so mal vor, ihr habt eine Ehefrau oder eine Freundin, seid schon ewig zusammen, so, und du gestehst, ach, ich mag BDSM und die Frau sagt, oh, überhaupt nicht meins, so, oder? oh, bitte nicht, bitte nicht mit mir ausnehmen, ich kann das nicht und dann sagt er, ja, komm, Kompromiss, wir lieben uns, ich liebe dich, ich könnte mir nichts anderes vorstellen, als mit dir abends auf der Couch zu liegen oder mit dir in einem Bett zu schlafen und alles ist schön. Mir fehlt das aber, um ausgeglichen zu sein. So wie dir dein Friseurbesuch sonst fehlt. so ne? Schlechter Vergleich. Aber ähm, wie wäre es denn, wenn ich zu einem Domina-Studio gehe? Was professionell ist? Kannst ja mitkommen am Anfang, gucken und ähm, auch die Frau sie angucken. Dann siehst du, dass es das echt professionell ist, dass da nichts mit Gefühlen oder irgendwas dabei ist. Und ich komme dann wieder und und ähm, ja, alles schön. Und sie sagt, ja, hast du recht? Könnte man machen. Einmal im Monat darfst du das. Guck mal, einmal im Monat ist ja auch schlimm ist Dann weiß ich den Tag, weiß ich, dass du dann da bist. Aber nichts heimlich. Solange wir offen und alles miteinander reden, ist alles gut. Wie ausgeglichen wäre denn der Mann? Wie ausgeglichen wäre denn die Ehe? Wie offen und ehrlich wäre das? Wie schön wäre das, oder? Oder? Also nur jetzt von diesem absoluten Ich will unbedingt in so einem dummen studio Ich brauche das einmal im Monat, oder? Sagen wir zweimal im Monat. Ich finde, das wäre doch voll voll gut. Ich verstehe es nicht. Manche machen einen Kurzurlaub, da könnte doch der Mann sonst wie fremd gehen. Also mal ohne Quatsch. Wer weiß, wie viele äh, Betten der schon geteilt hat, wenn er da mit seinen Kumpels auf Mallorca ist oder ähm, alleine irgendwo hinreist für ein Wochenende. Also weiß ich nicht. Verstehe ich nicht. Wisst ihr? Du? So, ja. So, das ist dann auch die letzte Sorge gewesen. Ich bin schon wieder K.O. <lacht> ich kann mich schon wieder hinlegen, schlafen. Oh Mann. So, ich wünsche euch allen auf jeden Fall eine gute Woche. Danke für eure Sorgen. Danke, dass ihr das mit mir geteilt habt. Ähm, ich glaube, alle Hörer bedanken sich dessen. Und wir hören uns nächste Woche wieder in alter Frische. Und bis dahin, bleibt gesund und gehabt euch wohl, eure Herren Sabina.